0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 207 er det tirsdag den 20. december 2022. Nå har vi kommet till den tredje og siste delen i den igjen innspillingen av serien om Jean Dark, og også hva som blir årets siste episode. Vi skal straks hoppe inn i materialet her, men aller først så skal jeg fortelle dere om en liten plan jeg hadde, mens jeg dessverre ikke fikk tid til i arbeidet med denne serien. Som jeg jo har sagt en del ganger, så jeg har jeg fått en del klager på uttalsen min av diverse språk her i Tåkerpratet i årenes løp. Det gjelder språk som tysk, spansk, russisk og ikke minst fransk. Siden jeg skulle gjøre denne serien på ny, hørte jeg med en kollega av som er fransk, om vi kunne lage et litt språkperksted i forbindelse med denne serien, og hun kunne drille meg i uttalelsen min av franske stedsnavn og lignende. Men tiden den løp lite fra oss. Men til tross for at det ikke er blitt noe opptak, så har jeg sjekket en del ord Det henne. Det siste stedsnavnet jeg nå har skjønt uttales «res», altså byen som staves «reims». For mig var det helt ulogisk, siden man normalt ikke uttaler «essen» i slutten av ord på fransk. Sånn er det bare, etter å ha sagt hvordan jeg sier diverse navn, så sa hun at uttalen min stort sett ikke var så verst, og ikke minst så sa hun at men har en tendens til å være veldig petimetere på hvordan franske ord og uttrykk uttales. Så bang, der har dere den franskmenn. Og med det hopper vi bare rätt in i denne årets aller siste episode av Tokyprat. spurte Karl og Midler slik at hun kunne føre han til res, slik at han kunne bli kronet til konge. Etter den spektakulære seieren i Orléa, var det ikke spesielt vanskelig å overtale ham. Men siden Karl var din ble skrapet etter året med krig, så dukte nærmere en måned å samle sammen det hun trengte. Denne måneden brukte Sjan på å lære sig mer om krigføring, i tillegg til å bli bedre på hestryggen. Den 8. juli var hun klar til ut igen og hun førte herren mot den engelske lære i byen Jargeau. Denne løftet begynte et angrep mot forstedene, og soldatene som holdt til der ble jaget på flukt. Etter dette dikterte hun et brev til okkupantene i byen, med et om at det ville bli spart om de overgav seg. Men dette ble avslått av engelsmänna. De franske troppene startet angrepet med å avfyre kanonader mot festningsmurene om natten. Om morgenen etter var murene fulle av sprekker, og de hadde klart å ta ut et torn. Men de tross for dette virket ett direkt angrep som lite i overkant tristig, spesielt siden de visste at det var engelske forsterkninger på vei. Kapteinene til Sjannen foreslå at skulle trekke seg tilbake, eller eventuelt avskjære forsterkningene før de kom til byen. Dette falt selvsagt ikke i god jord Responsen hennes var å marsjere mot bymuren med banneren hevet høyt, mens de dropte slagordet. Responsen fra engelskmennene på sin side var et regn med stein. En av disse traff Janne i hodet, og hun ble slått i bakken. «Men, tror dere dette stoppet Janne?» «Nei da!» Hun reiste seg igjen og skrek til troppene at det ikke, ikke kunne tape fordi de hadde Gud på sin side. Dette fyret til de franske troppene til strekkelig opp til at de startet et stormangrep, og de klarte å ta byen på kun fire timer.» Det var enda ett mirakel fra den 17-årige jenta, og det var ikke lenger mange som tvilte på at han faktisk var sendt fra Gud, i alle fall ikke på fransk side. Jaren Assef-folk ble tatt til i dette angrepet, og han fortet seg og slå de som tok han til fange til riddere, slik at han kunne se si at han nettopp få blitt fanget av riddere og ikke av menige franske soldater. Fangene ble ført i Orleo før herren satt i kursen videre vest mot med Meong, hvor noen av de engelske troppene hadde søkt tilflukt etter slag om Orleo. Kapteinene til herren, Talbot de Scales, hadde forskanset seg i et festningsverk utenfor byen, og de ble drevet på flukt og søkte dekning innenfor bymurene, før herren dro videre til Bogensy, hvor det var enda en engelsk garnison. Angrepet startet den 15. juni. Dagen etter fortalte en budbringer at John Fastloft og forsterkningen han som egentlig skulle til Chagereau, nå kom till unnsetning i boken sin. De fikk også beskjed om att greven av Rikmont var på vei med tusen man og dette skapte litt bekymring. Han hadde nemlig hamnet i unån hos Karl etter noen intriger ved Hoffet, men det hade ikke trengt å bekymre sig. Han kom nemlig fordi han hadde hørt om bragdene til Sand, og han sverget igjen troskap til Karl, og troppen hans sluttet seg til den marmanjakiske herren. Med den massive hærestyrken utenfor byen så gikk engelskmennene noen annen mulighet enn å overgje seg. Og når nyheten om tilbaketrekningen nådde resten av den engelske herren, bestemte de seg for å trekke seg nordover og lage forsvarsposisjoner der. Men Sean var ikke ferdig. Hun var fast bestemt på å drive engelskmennene tilbake, og i løpet av en periode på syv uker klarte hun i slag etter slag å rense områdene rundt Loire for engelske soldater. Etter dette stasjonerte hun seg i festningen Sully-sur-Lore, hvor hun raskt ventet seg til et liv i sus og dus, og begynte i finstas og drakk vin. Og akkurat det er noe som kom til å slå tilbake på henne senere. Veien fremover, den var klar. Selv om lå 16 mil med fintlig territorium med mellom Karl og katedralen i res. var det dit de måtte ifølge profetien til Sand. Etter seierne hun hadde ført den til, var det god grunn til å høre på henne. Og mens han i spissen for den armaniakiske herren hadde flere landsbyr på veien allerede skiftet allianse fra Burgund til Armaniak. Noe som ville gjøre reisen dit litt enklere. Karl samlet en herr på tusen man og begynte på ferden. Han sette et sendebud foran seg med beskjed om at alle som underkastet seg ville blitt tilgitt tidligere i loyalitet. Den første byen de kom til, Akser, gjorde nettopp dette, og herren kunne reise videre uten konfrontasjon. Men i den neste byen, Troi, møtte de lukkede porter. De hade sverget troskap til den engelske kongen, og det var svært vanskelig å overtale. Men det hadde skjedd noe i Troi, noen måneder før herren til Karl kom. En munk ved broder Broderikard hade dukket opp, og han hadde fortalt befolkningen at antikrist var på vei. Han var en skikkelig svovelpredikant, og talene hans om synd og helvete var så ille at byen hade foretatt masse brenninger av kort, terninger, brettspill og andre gjenstander som blant sett som syndige. Når Jean droppet opp utenfor bymurene, bestemte befolkningen seg for å sende ut Broderikard, slik at han kunne sjekke om Jean var sendt fra Gud eller fra djevelen. Det hadde nok regnet med at han skulle konkludere med at hun var syndig men sånn gikk det ikke. Han ble så imponert at han kom tilbake med et brev hun hadde diktert, hvor Jean, på sitt vanlige, storslagende vis erklærte at dersom de underkastet seg ville det bli spart, men som de motsatte seg ville de bli utslettet. Myndighetene i byen syntes ikke at dette var spesielt imponerende, og de erklærte at broder Rikardt var en omtrollmann, og han var en gal jente som var inspirert av djevelen for de brant brevet og sendte en budbringer til Rees med en bønn om forsterkninger fra Bedford og hertøggen av Burkund. Og så begynte beleiringen. Det gikk ikke så väl lang tid før det skulle vise seg at det var vanskelig å skaffe et med forsyninger til okkupasjonsstyrken, og det begynte å bli snakk om å trekke seg tilbake. Men når ideen ble luftet for Jeanne, reagerte hun med vantro. Hun fortalte at det var forutbestemt at Karl skulle rige gjennom portene til troje i løpet av et par dager, og etter litt om og menn bestemte de seg for bli. Det var tross alt på grunn av Jeannes spådommer de var der i utgangspunktet. Herren begynte å rigge til beleiringsutstyr og kanoner, mens Jeanne red mellom troppene og skrek ut kommandoer. Innbyggerne følte nervøst med fra bymuren, Och når det var gått fire dager ble det rett og slett for, for den beleirede byen som heistet det flagget og overgav seg uten kamp til Karl som kunne rige gjennom byporten den 10. juli. Enda en av hade hadde gått i oppfyllelse. Nå skrev myndighetene i Troi et nytt brev til Rees, denne gangen med en bønn om att også de skulle overgi sig og overlate byn till Frankrikes rettmessige hersker, Karl den 7., og slik gikk det, hele veien til Reis. By by underkastet seg Karl, og når herren var 2 mil fra res kom et sendebud med en beskjed om at de også hadde underkastet seg. Allerede dagen etter de kom dit, ble Karl kronet til konge av erkebiskoppen, som velsignet han med en hellige oljen fra Klodvig. Etter kroningen falt seg han på kne og erklærte, «Guds vilje er skjedd», mens tårene strømmet ned av ansiktet hennes. Etter kroningen dikterte hun et nytt brev, denne gangen til Philip av Burgund. Der ba hun han legge til sida alle tidligere stridigheter og underkaste seg Frankrikes retteregent. Om han ville krige, skrev hun, kunne han slåss mot den felles fienden Sarasierne, ikke sine egne landsmenn. Philip skulle aldrig svare på dette brevet, for han var i Paris for han diskuterte den anglo-burgundiske alliansen med Bedforden. Alliansen hadde slått flere sprekker, og målet var nå kronen krone den brittiske barnekongen til kongen av England og Frankrike så fort som rå var. Hertugen av Burgund irriterte saver at han til stadighet måtte bevise sin lojalitet overfor England, mens England og Bedford på sin side ergeret saver at de var nødt til å Burgund økonomisk. Mens Bedford begynte å forberede sig på at de armaniakiske troppene skulle angripe Paris, dro Philip til festningen sin i Artois. Bedford på sin side forsterket bymuren til Paris og fick forsterkninger som bestod av 250 ekstra fotsoldater og 2500 burskyttere. Så satt han seg ned og skrev et brev til Karl. Han utfordret Karl til enten å overgive seg eller til å møte ham ansikt i ansikt i en duell, og minnet han på at det var han som hadde drept faren hans på uredelig vis. Etter han ha skrevet det brevet skrev han til befolkningen i Paris. Han skrev at Karl utnyttet godtroende franskmenn ved hjelp på to karakterer som var en vedderstyggelighet i herrens åsyn. En løsakt jente kledd i manneklær og en frafallen munk. Og denne frafallende munken, det var nemlig Broderick Gard. For han hade blitt så imponert over seg han, at han hade blitt med i den herren. Men denne delen av brevet hadde falt ikke i god jord i Paris, hvor Broderick hade ha en stor tillengeskare. Han avsluttet med å skrive at Gud, som den eneste rette dommer i saken, ville visa at det var Henrik som var den rette regenten både England och Frankrike. Den 14. august møttes armaniakiske og engelske tropper nord for Paris. Begge sider befestet stillingene sina, men til tross for noen små treffninger, ute ble det store slaget. få fortgang i prosessen ved å ri frem og tilbake foran finens linjer med banneren sin – men denne gangen skjedde det ingenting. Til tross for provokasjonen forble engelskmennene i stillingene sine. Dag ble til natt, og når neste dag rydde, ble det klart at de engelske troppene hadde trukket sig tilbake til Paris. Bedford hadde nemlig kommet frem til at det var en dålig strategi å risikere troppene sine på åpen bark. Da var det bedre å forsvare selve byen. Dessuten skjedde det var flere og flere byer som hadde alliert seg med Armagnac, og Bedford trengte de soldatene hade hadde for å på områdene runt Paris. Den 16. august møtte armagnakiske representanter hertugene av Burgund for å forsøke å en fredsavtale, og Det klarte den nesten. Det ble enige om en våpenvil i hele det nordlige Frankrike med unntak av Paris, og med det stod duren på gløtt for en fredsavtale. Den 8. september red Jeanne i spissen for herren opp mot porten til Louvre på vestsiden av Paris. Denne datoen var ikke tilfeldig. Den 8. september av festen for jomfru Marias fødsel, og for droppene til Jeanne understreket datoen helligheten til kampen de stod overfor. Innbyggerne i Paris, derimot, så på det å angripe på en hellig dag som blasfemi. Forsvaret i Paris var monumentalt. Byen var omgitt av massive murer med skyteskårer, for å komme i byen måtte man ta seg inn gjennom en av seks tungt befestede porter. I tillegg var det gravd en massiv krøft rundt byen som ville gjøre en beleiring enda vanskeligere. Angrepet startet med kanonader fra begge sider. Drønnene fra kanonkulene som ble avfyrt fra byen og som måkte inn i herren utenfor overdøvde skrikende til døende menn og hester, mens hermanjakkeske soldater forsøkte å en igjen voldgraven rundt byen med treverk slik at få satt opp beleiring stiger. Timene gikk. Det var timene fyllt av smerte, død, møkk och lidelse. Jan var i front og ledet angrepet i et regn av piler. Men når dagen var på hel så hadde ikke ut til at angrepet hadde ført frem. Når solen begynte å gå ned ropte Jan mot byen «Overgir raskt i Jesu navn, for om dere ikke overgir dere før mørket faller på kommer vi med makt, enten dere vil eller ikke, og da vi drepe dere alla uten nåde.» mens hun stod og ropte ble hun troffet av en armbrøstpil som gikk gjennom låret hennes, og bannerbæreren hennes fikk en pil i foten. I smerte løftet han visiret på hjelmen sin, og da ble troffet av en pil i ansiktet og falt død om. Smerten jaget gjennom sjann. Hun var nære på å miste bevisstheten, men hun fortsatte kampropene, selv om blodtape gjorde henne stadig svakere. Da ordrene om tilbaketrekning ble ropt, forsøkte hun å stanse den men han klarte att övermotstå den och starka henne lyfte den upp fra backen och bar henne med tillbaka i säkerhet. Nästa dag, när da han kom tillbaka till bevissthet, var det först den gjorde av beordrat angreppet skulle fortsätta. Men till hennes store förskräckelse förtalade Hertugna Allen så henne att Karl hade beordrat en full tillbakatrekning. Nedbrutter hon till Karl i Santeni. Hon förtrössa förrott och menade att nederlaget i Paris var en direkte konsekvens av Karls in manglande gudstro. I Paris, derimot, tok teologene neddraget som et tegn på at Jeanne var sendt av djevelen. Og igjen så hamret de inn dette med at det var en synd for kvinner å gå i mannsklær. Nå dager senere kom Bedford med forsterkningene sine. Og mot slutten av måneden kom hertogen av Burgund, som ble utnevnt til guvernør av Paris. Nå så naturlig nok dro han dypere inn i alliansen med England. Den enorme momentet Jeanne hadde hatt var nå blitt stagget men det var fremdeles mange som hadde troen på henne. Da hun klarte å gå igjen for egen maskin, blev hun sendt ut for å lede herren. Denne gangen for å ta tilbake festingsbyen, La Charité-sur-Loire, fra en makthungri opprører, Perinette Gressart, som hadde etablert sitt eget lille første dømme der, og som hade en svak allians til England og Burgund. Så han klarte å ta byen i kjent stil, og selv om dette kun var en liten seger så var det med på å bygge opp troen på henne igjen men så skulle hun få seg enda en knekk, når herren måtte trekke seg tilbake etter å ha forsøkt å ta la charité. Dette skjedde fordi det var en svært brutal vinter, og det ikke klarte å forsyne herren. Sean trakk seg tilbake til Carl, som holdt til i slottet hans i Sølly. Da var hun en slags lifecoach for de som fremdeles trodde på henne, men rollen hennes ble stadig mindre. Månedene gikk, og den anglo-burgundiske fraksjonen ble stadig sterkere, og de truet noe om å ta tilbake reser. I april red Sancho ut i krigen ja. Denne gangen for å forsvare Compa, en by som hadde overgitt seg til Karl det Kroningen i res. Ben hadde opprinnelig blitt tiltitt i hertugn av Burgund som en del av våpenvillavtalen Marmanjak, men det var lite lystene på burgundisk styre. Og nå var Filip på vei dit for å ta byen med makt. Byen hadde et solid forsvarsverk og like et nølle og sa den en viktig strategisk betydning. Samtidig som Jeanne planet forsvaret av byen, ankom den da åtte år gamle barnekongen Henry Frankrike. Den 22. mai startet Jeanne angrepet mot den burgundiske herren. Hun stormet ut av byportene med den armaniakiske herren bak seg, og først så klarte det å drive de burgundiske droppene tilbake. Men det ble snart klart at det hele var litt for lett. Burgundiske dropper avskjerte nemlig sam fra byen, Soldatene der inne så seg nødt til å stenge porten. Omgjent av fiender kjempet de armaniakiske soldatene mot overmakten, men det var nytterøst. Sjannen ble brutalt revet ut av salen, og med det var jomfruen fanget av den burgundiske herren. Selvfølgelig disse reglene som gjaldt i krig på 1400-tallet, er det personen som har tatt vedkommende til fange som har rett til å kreve løspenger. I Sjans tilfelle drev det dette sammen, Sjans til Luxemburg, og han tog henne med sig tilbake til slottet sitt i Bølø-le-Fontas, nord for Compaix. Sjans så på sig selv som en soldat, og det var på den måten hun hadde overgitt seg til den burgundiske kapteinen. Nå forventet hun å bli mot løsepenger. Siden hun ikke hadde en egen formue, var det logisk at det var Karl som måtte punge ut. Men Ersan, hun var ingen ordinær soldat. Erkebiskopen Rees reagerte på fangenskapet hennes med å skrive ett brev til det armaniakiske Frankrike, där han skrev at det at hun hade blitt tatt i fange var en direkte konsekvens av at hun hadde vært for egenrådig og ikke hadde tatt imot gode råd. Samtidig hadde Carl allerede klart å skaffe sig et nytt sendepudd fra Gud. Denne gangen dreide det seg om jete gutt som sa at Karl kom til å vinne til slut, for at Jeanne hadde blitt straffet på grunn av sin manglende ydmykhet. Jeg kan tenke meg at alt dette hadde litt med at hun hade begynt å drikke vin og gå litt finere klær og sånn å gjøre. De armaniakiske teologene var ganske så enstemmige i at fangenskapet skyldtes at Jeanne hadde falt til unåd hos Gud på grunn av sitt eget hovmod. De engelske teologene derimot mente at dette var et tegn på at hun hadde vært styrt av djevelen hele veien, og de krevde nå at hun skulle bli overlevert inkvisisjonen. Jeanne Luxemburg rynket litt på nesen over dette forslaget. Han så nemlig for seg at han kunne hove en ganske betydelig sum ved å utlevere Jeanne. Det skulle være biskopene av BHV, Pierre Cacro, som fremmet et forslag om hvordan man kunne løse saken. Han var ikke spesielt glad i den armeniakiske fraksjonen, siden han hadde måttet gi fra seg bispedømme sitt etter Karl ble kronet i res, og den godeste Pierre, han hadde lang erfaring med engelsk politik. Han foreslo at England skulle betale løspenger for seg, slik at hun kunne bli eksponert som kjetter samtidig som Henrik ble kronet til konge. Det var finne en løsning på situasjonen med Jeanne begynte nemlig å haste, for de begynte å ulme i deler av den franske befolkningen som fremdeles trodde at Jeanne var sendt fra Gud. For exempel så hade en av till til broder Broderickard, en kvinne ved navn Pieron, hatt en vision där Gud hadde åpenbart seg for henne i menneskeskikkelse, og han hade sagt att armaniakkene representerte til gode, og at Jeanne hadde utført Guds vilje. Hun ble sagt brent så rask råvar, men denne typen støtte var svært farlig for den engelske okkupasjonsmakten. Det var også en fare for att Jeanne kunne rømme. Hun hadde nemlig forsøkt å rømme en gang, og hadde derfor blitt flyttet til den mest sikre borgen Borevoir. Men altså der hadde hun forsøkt å rømme. I det rømningsforsøket hade hun kastet seg ut av borgtårnet og ble hardt skadet, men hun overlevde og fick ingen permanente skader. I november ble forhandlingen om Jeanne fullført, og den ble overført til den engelsk kontrollerte roa i Normandi julaften 1420. Det var nok en ganske kjip julaften for Jeanne, selv om vi i det minste må kunne si at strømprisene nok var mer på stell i 1420 enn de er i dag. Den 3. januar 1431 ble det sendt ut et skriv til alle undersåtter av England, underskrevet av den da ni år gamle kongen Henrik. Her kunne man lese at Jeanne, jomfruen, hade brutt Guds lover, drepte engelskmenn og ikke minst kledd seg i mandeklær. Videre kunne man lese at hun skulle stilles til rette for Gud og kirken. Den 21. februar 1431, etter Jeanne hadde vært soldat i 13 måneder og fanget i 7, begynte rettssaken. Det var biskop Pierre Cacan og 42 av de fremste teologene i det engelsk okkuperte Frankrike som deltok i den første åpne høringen av Jeanne. De hadde allerede gjort et grunnig forarbeid, og hadde bland annet lett et bevis mot henne i Dombremi hvor hun hadde vokst opp. Det første Jeanne gjorde under høringen var å spørre om hun kunne få delta i en gudstjeneste før de i gang, men den forespørselen ble bryst avvist, ikke minst fordi hun fremdeles kledde seg i manneklær, den verste synden av dem alle. Men Jeanne vilket alt annet enn redd. Hun var redusert og blek etter tiden i fangenskap, men gudstroen hennes var ikke blitt svekket, og hun hadde vært gjennom slike teologiske avhør før. Før høringen hadde det blitt utført enda en av disse jomfru-sjekkene, denne gangen av hertoginnen av Bedford, som hadde bekreftet at Sian fremdeles var jomfru. Nå var det hennes spirituelle integritet som skulle prøves. Når hun ble bedt om å legge hånden på Bibelen og sverke og fortelle sannheten, nølte hun og sa «Jeg vet ikke hva dere vil spørre meg om. Kanskje dere vil spørre om ting jeg ikke kan fortelle om.» Hun sa videre at hun kunne fortelle dem om alt fra sitt juridiske liv, men at det var elementer av åpenbaringene hennes hun ikke kunne dele, siden hun trodde at hun ikke hadde tilatelse til å dele disse med andre enn kong Karl. Til slutt sverget hun på Bibelen at hun ville svare på alle spørsmål om sin kristen tro men ikke om åpenbaringene. Avhøret begynte, og hun svarte villig på spørsmål om oppveksten. Men nå de spurte om hun kunne citere fader vår, så nektet hun og sa at dette var kun noe hun gjorde i skriftemål. Den neste dagen fortsatte å i samme duren, men det var nødt til å flytte da til en annen sal da det var kommet enda flere teologer for å ta en del i prosessen. Det var nå totalt 48. Også denne dagen dukket den opp en del uventede ting. Når hun ble bedt om å avlegge eden på ny, nektet hun og sa «Jeg avla eden i går, det bør holde». Til slutt gikk med på avleggen på ny, etter å ha sagt «Dere sliter meg jo helt ut». Det var teologen Jean Pappé som ledet avhøret den dagen, og det han skulle til å snakke satte Jean blikket om og sa «Hvis du visste hvem jeg er, skulle du ønske jeg ikke var her. Jeg har kun handlet i henhold til vad som har blitt meg åpenbart». Per Per spurte henne ut om stemmene, om vilken side hun hørte dem fra, hvor ofte hun hørte dem, og hvor mange det var, på godt gammeldags inkvisisjonsvis. Jean svarte som best hun kunne, men når han tok opp dette vindelige spørsmålet om manneklær, så nektet hun å svare. To dager senere var det klart for den tredje runden, Den gangen med hele 62 teologer til stedet. Den gangen nektet hun plent å sverge på ny, og sa «Jeg har i to ganger». «Det er nok.» Spørsmålene om stemmene fortsatte. På et tidspunkt henvendte hun seg til biskoppen og sa, «Du sier at du er min dommer. Vær varsom i dine valg, for jeg er i sannhet sendt av Gud, og du utsetter deg selv for stor fare.» Mot slutten av dagen dro de fram historien om fe fetre i domremi, som barn barna hadde offret blomsterkranser til. Teologene poengterte at det ikke fantes fer. «Det var jo overdro, det visste jo alle.» Dette dreide sig om «dæmoner i forkledning», kunde de fortelle. Sjann på sin side sa at hun aldri hadde gitt blomsterkranser til fena og hun hadde aldrig danset rundt treet med de andre barna. Den eneste hun hadde lagt blomsterkranser til, sa hun, var jomfru Maria. Før de sendte henne tilbake til cellene, spurte de om hun ikke ville ha en kjole. Til det svarte hun at «om dere gir meg en, så vil jeg ta imot. Om ikke, er jeg fornøyd med klærne jeg har, så lenge de behager Gud». Det var to avhør til med to dagers mellomrom før de parkerte sann i cellen sin for å gå gjennom bevisene de hadde sikret seg. Etter en uke kom en gruppe teologer til cellen hennes hvor de forsøkte å uta henne hva dette tegnet hun hadde gitt til Karl var. Til å begynne med nektet hun å svare. En avhørende i cellen fortsatte i ukesvis, og til slutt sprakk hun og fortalte at den dagen hun møtte Karl for første gang, hade hun sett en engel som hadde brakt ham en krone av gull. En krone som var så fantastisk utført at ingen jordisk gull som jeg kunne ha laget den. Omgitt av engler om St. Catharina og St. Margaret i stedet, ble kronen gitt til biskopene Reis, som igjen kronet Karl med den men de brutale avhørene i cellen var ikke ferdige med den tilståelsen. De fortsatte, og de presset henne på forskjellige punkter, som om det var blasfemi å angripe Paris på en heldig dag, og om hun hadde forsøkt å begå selvmord da hun hadde hoppet ut av borgetårnet, og ikke minst dette lorslitte punktet med manneklær. Den 18. mars følte teologene seg klare for att ta ut en tiltale mot Jan. Det startet med 70 punkter, men det klarte å koke dem ned til 12, som spente fra falsk profet til trollkvinne. Konklusjonen var at åpenbaringene hennes enten var fabrikerte eller kom fra djevelen, og at hun var en blasfemiker og en kjetter. Biskoppen besøkte henne en siste gang i cellen, og sa at det ikke var for sent å underkaste seg kirken, mens han svarte bare at livet hennes lå i gudshender. Den 2. maj ble hun hentet til cellen, og blek og tynn ble hun ført foran dommepanelet hvor tiltalen ble lest opp. Igjen ble hun spurt om å underkaste seg kirken, hvorpå hun svarte «Mine ord og gjerninger var alle en utfølelse av Guds vilje». De gjorde det helt klart at dersom hun ikke underkastet seg, ville hun ende sine dager på bålet. Sjansa bare trasse på dem og sa «Dere vil ikke gjøre det dere sier, da vil dere angre med kropp og sjel» det enda en uke i sjelen sin ble hun hentet og ført til nytt rum og hun innså at de hadde ført henne til Borgens torturkammer. «Vi har forsøkt å vise at det er kristen kjærlighet», ble fortalt, «men nå er tiden inne for å vri en tilståelse ut av deg». Jean så på dem og sa, «Hvis dere river meg i stykker og separerer sjelen fra kroppen min, vil jeg ikke fortelle dere mer enn jeg alltid har gjort. Det er som om skulle si no mer.» kan jeg alltid fortelle at det tvang fram en falsk tilståelse med tortur. Videre fortalte hun at erkeengelen Gabriel hade åpenbart seg i cellene hennes et par dager tidligere, og at han hade sagt at Gud kom til å hjelpe henne. Men i torturkammeren så på hverandre. De visste at denne rettssaken allerede var svært kontroversiell, og at som Jean skulle få skader på kroppen av tortur, ville gjøre mer skade enn nytte. Så hun slapp unna og ble sent tilbake til cellen sin. Det gikk enda to uker før hun hørte mer. Den 23. mai ble hun hentet og ført fram for biskoppen og viseinkvisitøren, Jean La Maistre, som gikk gjennom de tolv tiltalepunktene. Hun ble igjen bedt om å underkaste seg, men nektet, og dommen falt. Den neste morgenen ble hun ført til kloster i mitten av byn hvor de hadde bygget et skafott for anledningen. Igjen ble hun bedt om å underkaste seg, og hun svarte, «Jeg vil bare underkaste meg den hellige far i Roma», og det sendte et støkk genom teologene. Det visste att saken aldrig det var asyltin om det skulle blanda in Vatikanen så kom den till att bli tränad i evighet. De avfejde därför detta önske och bynt fram i dommen. Och så så sprack hon. Hun sa: "Jag underkastar mig, jag underkastar mig kyrkan igen och igen och igen." Hon blev om att underskriva en tillställelse. Det gjorde hon. Och med det blev hon dömd till livstid i fängenskap framförbränning på bål. Jeanne ble ført tilbake til cellen sin, hvor hun ble skamklippt og kledd i kjole. Biskoppen var fornøyd. Folket hadde riktig nok ikke fått sett den bålbrenningen de hadde kommet for, midtelalderen svar på Netflix, men politisk var alt på stell. Jeanne hadde tilstått, og en kom til å tilbringe resten av livet sitt i en cella. Men tre dager senere skjedde noe merkelig. Biskoppen fick beskjed om å komme til slottet, og når han og følge kom dit ble det ført inn i cellen til Jeanne, til så straks hva som hadde skjedd. Hun var igjen kledd i mann og klær. Når de spurte henne om vad som hadde skjedd Så stotret hun fram at hun gjerne ville ble sendt til klostret Eller et eller annet sted der hun ikke var omgitt av menn Og at hun da gjerne kunne gå i kjole De spurte henne om hun hade hørt stemmen igen. Til den nikket tun og sa at hun hade fordømt sjelen sin Da skrev hun det på tilståelsen Den hadde vært en løgn Alt hun hade fortalt var sant Biskoppen og teologene var enige det var ingen tvil. Jenta var en kjetter og måtte overlates til det sekulære rettsvesenet for gjennomføring av straffen. Dagen etter, mens rettestedet ble klargjort, spurte de henne en siste gang om visjonen av stemmene. Hun svarte lavmeldt att allt hun hade fortalt var sant, med ett unntak. Beskrivelsen hennes av engeln som kom med kronen hadde vært symbolsk, sa hun. Det var hun som var engelen, og kronen var løftet hun ga til Karl. Hun fikk en siste nattverd og et siste skriftemål før hun ble ut på stablen med V og ble bundet i staken mens hun ble holdt fast av to engelske soldater. Jeanne, som kaller sig jomfrun, er skyldig å avvike fra kristen doktrine, avgudstyrkelse, påkallelse av demoner og mange andre forbrytelser. Hun hadde tilstått å ta avstand fra forbrytelsene, og kirken hadde åpnet sine armer til henne på ny. henne på ny. Men hun har vendt tilbake til synder slik en hund spiser sitt eget oppkast. For å stoppe denne dødelige sykdom, overlater kirken henne til den sekulære statsmakt som skal utføre den endelige dom. Bålet ble tent, og leppene til sjan beveget seg en stille bønn. Da flammene nådde henne, begynte hun skrike, Jesus, Jesus! Jesus!», for hun til slutt ble livløs. Når hun sluttet å sprelle, ble hun ut av bålet slik at alle kunne si at hun var død og bare et menneske. Så ble hun kastet tilbake på bålet, slik at like skulle brenne ned til aske, så ingen kunne skaffet seg et relike. Asken fra bålet ble til slutt dumpet i seinen, slik at alle jordiske levninger av sjann skulle bli borte for all tid. Sjann var ikke glemt. Mens krigen raste videre, levde historien om minne om henne i beste velgående, og det ble sterkere for hvert år som gikk. I holdelig år ble den 8. mai feiret som frigjøringsdag, og Gilder E. satt opp ett storslagent skuespill om Sjanns i 1435, fem år før han selv skulle bli dømt til døden for en rekke bestialske barnedrap. Den 10. november 1449 red Karl inn i roa, byen som hadde vært Englands hovedset i Frankrike i mer enn 30 år. Med Joyeus se ved sin side, hesten drapert med Flordeli og banneren til St. Michael hevet høyt over hodet redan han i byen. Han stoppet ved Notre Dame for att takke Gud for seieren som hadde blitt skjenket ham. Det var ikke langt unna elven der asken fra 19 år gammel jente hadde blitt dumpet 20 år tidligere. Året etter snakket han for første gang offentlig om Rollensjønne hadde hatt i frigjøringen av Frankrike. Han tog initiativet til å renevaske henne. Da kom det frem at Jeanne hadde blitt forsøkt voldtatt i selven sin, og at vakten hade tatt kjolen hennes og kastet inn manneklær til henne etterpå. Den 7. juli 1456 ble dommen mot henne annullert, og historien fortsatte å vokse i årene som gikk. Den 16. maj 1920 samlet tusenvis av mennesker seg foran St. Peters basilika for kanoniseringen er sant. En process som hadde blitt påbygd i 1896 da biskopene av Leo hadde lest manuskriptene fra rettssaken hadde bedt kirken vurdere om Jean faktisk var et sendebud fra Gud. Sendebud fra Gud eller ikke. Historien om Jean d'Arc er og forblir en av de mest spektakulære historiene i europeisk historie. I alle fall om jeg har noe jeg skulle sagt om den saken. Men det som gjorde mest inntrykk i samtiden var tydeligvis at en kvinne gikk i bukser. Om det avslutter vi denne andre runden om Jean-Dark, og jeg er klar for å ta et par uker juleferie fra podcasten. Som jeg sa i forbindelse med episode 200, så blir det ikke juleprat i år, siden jeg allerede har oppsummert de 200 første episodene. Til neste år blir det en ny runde med episoder, og jeg har allerede en tema klare, så har er det bare å glede seg. Det ser ut til att jeg dukker opp i forbindelse med en podcastfestival i Drammen i januar. Så du holder til der i traktene, så er dette ett gratis arrangement der det blir mulig å få med seg en live-episode av Talkyprat. Sjekk ut Facebook-siden til Talkyprat for mer info om den saken. Det jeg håper på for 2023 er att vi slipper flera ugreie overraskelser, som pandemier, krig og inflasjon. Det holder nå, føler jeg og det hadde varit helt ok med et litt kjedelig år, uten for mange store globale hendelser av det negative slaget. Men sett fra den andre side, så har vi det utrolig mye bedre enn i Frankrike på 1400-tallet. Selv om jeg må si at det tidligvis virker som om vi nærmer oss mer og mer et samfunn som forherliger ett klasseskille av den typen som fører til giljotiden. Den som ikke lærer av historien, og så videre. Men omkringen, i 2022 kan i det minste kvinner gå i bukser uten å bli brent på bålet, selv om enkelte steder i verden så kan det bli slått ihjel om det går uten rett hodeplagg. Man kan jo sakten spørre sig hvor langt vi egentlig har kommet. Da gjenstår det bare for meg, og takk alle dere som har fulgt Tåkeprat dette året. Ikke minst dere som støtter podcasten på Patreon, abonnert via Vips eller nettsiden, eller handlet til nettbutikken. Jeg håper at 2023 blir et år der denne podcasten kan vokse seg til nye høyder. God jul og godt nyttår til dere alle sammen.